0: Consta no Medrash de Eirá, da leitura que nós fazemos no dia de Tisha e assim também consta no Talmud de Jerusalém, Yerushalim, uma parábola, uma, uma história, na verdade, uma história muito bonita e muito interessante. A história é a seguinte, certa vez tinha um homem, um Yehudi, que ele estava no campo, Estava arando o seu campo com o seu boi, e daí, de repente, a sua vaca deu um grande mugido, Mu! um grande mugido, bem forte, diferente do normal. Naquela hora que a vaca mugiu, passou na frente dele um árabe, e o árabe vira para ele e fala, Mata, o que, que é você? você é um judeu, é um, é um árabe, qual que é a sua? Ele falou, Yehudiani, eu sou um judeu. Então o árabe falou para ele, pode soltar o seu boi, soltar o boi do arado, soltar o boi das suas cordas, e pode, pode ir embora daqui. Ele falou, por quê? Que história é essa? aqui que eu tenho que ir embora daqui? Ele falou, porque o teu Beit o, 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 o templo teu de Jerusalém acabou de ser destruído. Esta história estava acontecendo no dia de 9 de Av, no dia da destruição do primeiro Beit HaMikdash, lá no deserto de Judá, no deserto de Yodá. Então, o árabe virou para ele e falou, para de trabalhar porque o seu Beit HaMikdash acabou de ser destruído e você tem que sentar de luto, parar de trabalhar e sentar de luto, e mais ainda, você tem que fugir, você tem que fugir dos inimigos, porque fica muito perigoso para você, porque esse judeu, ele morava muito longe de Jerusalém, e ele desconhecia o fato do que estava acontecendo lá na cidade de Jerusalém. Então o judeu virou para ele, espantado, falou, da onde você sabe isso? Da onde você sabe que o templo foi destruído? E ele falou, eu sei isso do mugido da sua vaca ele tinha um dom, ele conhecia o idioma dos animais, que nem a história também, semanas atrás, a história do jumento do Bilam, que o Bilam também tinha uma visão, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha uma espiritualidade, e por isso ele conseguiu enxergar o anjo. aqui a vaca do judeu enxergou, sentiu a destruição do Beit Amigdash. E a história não para por aí. Logo depois, eles estavam continuando, eles estavam conversando, e a vaca mugiu novamente. E daí, o árabe falou para ele: pode voltar a trabalhar. Pode continuar trabalhando, pode prender novamente o arado do seu boi, porque neste momento, Nolad Moshian Shel Israel nasceu o redentor de Israel. Mashiach acabou de nascer. Essa aqui é a história. É muito a história é bonitinha, mas o que significa isso? Quer dizer, um árabe percebendo que a vaca está mogindo e isso representa a destruição do Beit HaMikdash, E logo depois, já o Mashiach já nasceu, o Redentor já nasceu. Calma o Redentor nasceu? Isso há 2.400 há anos ou mais ainda? E você quer me dizer que o Mashiach já nasceu naquele momento? O que significa que o Mashiach nasceu na destruição, no momento da destruição do templo, o Redentor já estava nascendo. Mashiach já estava nascendo. Consta no Código de Leis que toda pessoa que quebra um objeto só para desperdiçar, só à toa, simplesmente pegar esse guardanapo, jogar fora, quebrar um prato, quebrar uma cadeira, isso se chama Tashkit. Bala está escrito em qualquer coisa. Você não pode quebrar nada à toa. Você não pode destruir nada à toa. Bala está escrito a proibição de você desperdiçar algo em vão. E ao mesmo tempo, tem uma outra proibição. Quando a Torá descreve que quando os judeus entrassem em Israel, deveriam destruir todos os templos e altares idólatras, só que a Torá conclui, Lota vocês não podem fazer isso para Deus. Significa, a pessoa não pode quebrar nada dentro do templo. Qualquer parte do templo sagrado, do Beit HaMikdash, se você quebrar uma pedrinha, extrair uma madeira, quebrar alguma parte do templo, você está transgredindo uma outra, uma segunda proibição de Lota Sunken, de você não quebrar, não lascar, não destruir nenhuma parte do templo que é a casa de Deus. Nós falamos todo dia na reza, nos Halelucas, depois do Ashrei, o Salmo 147, a gente fala lá, Magid devarav le Yaakov, o Mishpatav le Israel. Deus, ele diz as suas palavras para Yaakov, para o povo de Israel, rukav os seus dogmas, e as suas leis para Israel. O que significa os seus dogmas e as suas leis? Normalmente a gente fala... Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Né? Uma vez encontraram Aristóteles arrancando uma orelha de um, de um coelho e comendo assim, maltratando o animal. E perguntaram para ele, mas até tu? Que negócio é esse? Não é? Que, que, que educação que é essa? Que toda a ideologia é tua? Ele falou, aqui eu não sou Aristóteles. Na sala de aula eu sou Aristóteles. Aqui no dia a dia eu me comporto como que eu bem quiser, não vem aprender de mim. E assim são todos os políticos que falam para não roubar e assim são todos os reis e todos os grandes menos Deus Deus tudo aquilo que Ele nos ordena antes que Ele nos ordenou Ele próprio está cumprindo esse preceito não é façam o que eu falo e sim façam o que eu faço vocês vão me perguntar mas Deus Ele cumpre as mitzvot Deus Ele Ele guarda as mitzvot Deus não é um ser humano como pode ser que Deus ele guarda as mitzvot? Por exemplo, Tfilim. Deus coloca Tfilim? O Tfilim é um nó no braço. É um connection do judeu direto com Deus. No nosso Tfilim, dentro está escrito Shema Israel. O nosso amor a ele. Deus coloca Tfilim todo dia de manhã. Ele faz um nó, um laço com o Bene Israel. O que consta no Tfilim, pergunta os livros, o que consta no Tfilim de Deus? O Mikyam Haque Israel Quem é como o povo judeu? Quer dizer, o amor que ele tem pelo nosso povo. Então você colocando Tfilim, você se conecta diretamente com ele. Então se Deus ele cumpre todas as mitzvot como Deus destruiu o Beit HaMikdash? Como Deus permitiu que o templo sagrado fosse destruído? O profeta Jeremias, o profeta Irmiah, que ele que é o profeta da da destruição, na época da destruição, e, e ali está descrito todos a, a, os acontecimentos da destruição do templo. É, só interessante, um pouquinho sobre a história do, do Jeremias, do Irmiah, ele é conhecido como o profeta da destruição. Ele já, na no útero materno, dentro da, da barriga da mãe ele já estava, na verdade, falando profecias. E o nome dele tem a ver com é, a destruição do Beit Amigdash. Não vou entrar nos detalhes, mas é interessante que este Jeremias, ele era contemporâneo do Nabucodonosor, e os dois moravam na Babilônia, lá no Iraque, e eles eram amigos, eles jogavam, não bola, que que ele joga? eles já brincavam juntos, e ele virava para pro, pro, o pro Irmiau e falava para ele, um dia, quem dera que um dia eu possa crescer, e eu vou ser o rei do mundo, eu vou ser a grande potência mundial, e eu vou destruir o teu Beit HaMikdash. Mas nas profecias do Jeremias, do Irmiau, ele escreve a seguinte frase. In eu vou enviar... O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o meu servo, para ele destruir o Beit Significa que Deus, ele contratou, ele elegeu o Nabucodonosor, o Nabucodonosor, para que ele fosse destruir o Beit Quer dizer, não foi por acaso. Não foi que alguém simplesmente foi lá e destruiu. Foi um, um plano divino. Deus já havia planejado e ele deu todo o poder e o direito para o Nabucodonosor para que ele destruísse o Beit no momento que Deus está destruindo o Beit Ele está transgredindo dois pecados da Torá. Duas proibições, Balta Tashrit de não desperdiçar, e a segunda proibição, de não quebrar nada do templo sagrado. Quarenta anos antes da destruição do Beit já sabiam, pelas profecias dos profetas, que o templo seria destruído, eles pegaram a arca sagrada e enterraram exatamente embaixo do Kodesh HaKodashim, nos labirintos subterrâneos que o rei Salomão, na hora da construção, ele já construiu todos esses labirintos que, aliás, nessas semanas, eles descobriram outros labirintos, outros túneis debaixo da, 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 de, do lado do, 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 do Então, Deus poderia simplesmente enterrar o Como está escrito que na hora é, os portais, os portões do templo eles foram engolidos na terra. Eles afundaram na terra. Que nem foi é, é, com Yoshua, que ele estava dando voltas em, é, em Jericó, e o que aconteceu com as muralhas de Jericó? Elas se afundaram. Então Deus poderia simplesmente colocar na Gnizá. A gente sabe que se tem algum objeto sagrado, você não pode jogar no lixo, você tem que enterrar. Deus poderia enterrar. Que nem o que aconteceu com o templo móvel do deserto, ele foi enterrado, ele não foi queimado, ele não foi destruído, ele foi ganaz, ele foi, ele foi guardado. E assim outros objetos do templo também foram guardados, porque Deus precisava destruir. E mais ainda, ao destruir o templo, ele estava transgredindo a sua própria lei de não destruir o templo, de não desperdiçar o templo. Um terceiro assunto, tem outro livro de Medrashim, que é chamado Yalkut Shimonim. Já ouviram falar? Yalcut Shimonim. Ele foi escrito pelo Rabino Shimon Hadarshan, em Frankfurt. Não se sabe exatamente a data na qual ele viveu, mas uns bons séculos atrás. E ele traz uma coisa muito interessante. Uma parábola, parece, mas que tem uma mensagem por trás muito forte para a gente. Ele traz a seguinte frase: Allah Ariel Bemazal Ariel Veheriv et Ariel. Subiu um leão no signo do leão e destruiu o leão. Almenat, com a condição para que viesse Sheavó-Arie, que venha o leão, bemazal Arié, no signo do leão e reconstrua o Ariel. alá Arié subiu o leão, isso se refere ao Nabucodonosor. Ao Nabucodonosor era um leão a grande potência mundial na época do, do Betamigdash no império romano é, ele viveu de 562 até 600 e, é, de 634 até 562 antes da era comum e ele acabou destruindo o primeiro Betamigdash então ele é chamado de leão então subiu o leão no signo de, de Ares de leão, no sigo de, de leão que Ares se refere ao leão apesar que aqui é traduzido como carneiro, mas Ares também se refere ao ariê em hebraico é leão que é, que se refere a qual mês? Ares é normalmente é, julho, agosto que é o mês de Av o quinto mês, o mês que o templo foi destruído, nosso mês agora e ele destruiu o Ariel. Ele destruiu o Ariel. O que quer é dizer Ariel? Então, Ariel é o leão. E isso se refere ao Beit Hamikdash, Por duas razões. Está escrito que... É, tem um versículo que descreve Roy Ariel, Ariel, a cidade do Davi da Mellar. Por um lado, o altar, ele era chamado de Ariel ou um fogo celestial que descia no, tem, no, no altar e consumia e tragava todos os sacrifícios, ele vinha com o formato de um leão. E ao mesmo tempo, o santuário, o Rechala, aquele grande prédio do Beit HaMikdash, ele tinha o formato de um leão. Porque atrás ele era curto e à frente, a fachada do prédio era mais larga. Que nem um leão que se você olha de cima para baixo, atrás ele é mais curto, e na frente, por causa da juba do leão, ele tem aquele tamanho muito maior. E um dos apelidos do templo era leão. Então veio o leão Nabucodonosor. No mês de leão, no mês de Ares, no mês de Av, e destruiu o leão, o Beit Amendash. Mas ele não para por aí. Almenat, com a condição, para que viesse... O leão, para reconstruir o leão no signo de leão. Quem é o leão que vai reconstruir? Deus. Deus Arié se refere a Deus. É um versículo que conta, que, demonstrando que Deus, ele é o leão. Está escrito um leão vai rugir e ninguém vai temer. E está se referindo a Deus, o Todo-Poderoso. No signo de leão, no signo de Av, porque está escrito que Deus vai transformar o luto em alegria, um luto em júbilo, e este mês vai ser o mês mais alegre do nosso calendário. E Tixabeav vai ser a data mais alegre do nosso calendário, porque Tixabeav vai virar um Yom Tov, vai virar um dia de festa de alegria, nós vamos falar um Gutiamtev bem em breve na data de, de, de Tixabeav. E isso, então Deus vai reconstruir o terceiro Betamigdáj bem nessa data. Uma parábola bonita. Mas o que significa isso? O que significa que você está chamando de Deus de leão e ao mesmo tempo Nabucodonosor de leão? Você está comparando os dois? Que Deus é leão que nem o próprio Nabucodonosor? E aqui o Medrash e o Kutimone, ele simplesmente usa essa palavrinha seis vezes. Ariê, Ariê, leão, 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 leão. Não seria mais fácil ele falar, ó, vai vir o Nabucodonosor no quinto mês, vai destruir o templo para que Deus possa reconstruir. E mais ainda, o que quer dizer para quê? Com a condição. Essa palavra com a condição fica também meio complexa. Porque Deus destruiu com a condição que fosse reconstruído. E mais um assunto. Esse Shabat é um Shabat muito especial se Shabat se chama Shabat Hazon. A explicação óbvia é porque nós lemos a Haftarah, o texto do profeta que é lido após a leitura da Torá. O texto começa com Hazon e Hazon, a visão do Isaías, do Eshaial, do profeta Isaías que ele enxergou sobre a destruição do templo. Ele viveu, na verdade, 100 anos antes do profeta Jeremias, e ele já avistou a destruição do templo. Então, em nome dessa Aftarah, aliás, essas três semanas, são três semanas de luto, e cada semana a Aftarah, o, o, o texto do profeta que nós lemos após a leitura da Torá no Shabat, são três leituras de bronca de castigo avisando sobre a destruição do templo são três afterots é, pesadas e a terceira a terceira é lida nesse Shabbat que coincide com com Teishabeiav ah. as primeiras duas é do profeta Jeremias e a terceira dessa semana é do Isaías do Yeshayal. então assim que é chamado Has, Shabbat Hazon o Shabbat da visão lembrando a destruição que o profeta Isaías já havia é, dito. O mestre chassídico, Reblev Yitzchak de Barditchev, ele deu uma segunda explicação. Ele falou que esse Shabat se chama Shabat Razon por uma outra razão. Razon significa uma visão. Todo Shabat razon o judeu, ele tem uma visão do terceiro Beit HaMikdash. O que quer dizer isso? Por um lado, se me fala, é totalmente contraditório é Shabbat Hazon, em lembrança da destruição, o texto do Isaías. Então, é uma destruição, é um luto. E, por outro lado, vem Irabelê Vitz, o 200 anos atrás, e fala que isso representa a redenção, representa a construção do templo. Então, aqui na prática, nós vimos quatro perguntas e quatro assuntos que precisamos entender. O primeiro, a vaca mugindo duas vezes. O segundo assunto, da destruição do templo. E como que Nabucodonosor foi destruir o templo, Deus permitiu e enviou ele para destruir o templo. E dessa forma, Deus está transgredindo a sua própria lei de não destruir o templo. O terceiro assunto, do, do, a história do Arié do leão, que veio o leão no signo de leão, o que quer dizer toda a ideia do leão? E a quarta ideia do Shabat, Hazon, que é uma visão de destruição e é uma visão de reconstrução. Alguma dúvida antes de eu seguir? Nada? Então, o Zohar, ele descreve uma coisa muito interessante. O Zohar, ele escreve a diferença entre o primeiro e o segundo Batemigdash e o terceiro Batemigdash é a seguinte. Os primeiros dois templos são construções de Barnash, são construções humanas. E o terceiro templo, uma construção divina. Tudo o que o homem constrói, uma hora ele desaparece, ele quebra. Ele vai, pode demorar séculos, mas ele vai destruir. Os grandes impérios duraram séculos, fizeram, construíram, destruíram o mundo inteiro. Uma hora eles acabaram, desapareceram, viraram ruínas. Porque desde o momento que o homem comeu do fruto proibido, foi determinado que ele tem que ele é mortal, que ele não vai viver mais para sempre. Então não somente o homem é mortal, mas todos os seus atos, também são mortais, também são limitados. E a diferença entre o homem e Deus é que Deus é infinito, Deus é imortal. Então tudo que Deus ele faz também é imortal, também é infinito. Os primeiros dois templos foram construídos pelo homem, pelo rei Salomão, e depois pelos judeus que voltaram da Babilônia. O primeiro durou 410 anos, o segundo mais bonito, maior, durou 420 anos, mas... Os dois foram destruídos e foram queimados. E o terceiro Beit HaMikdash será um templo divino que Deus vai construir, ou que vai vir do céu, ou que o homem vai construir, vai ter uma energia divina. Será um templo eterno que nunca mais será destruído. E aqui a gente entra numa coisa interessante. E sempre que vai fazer alguma construção, a primeira coisa que tem que fazer é demolir. Você tem que demolir as casas que estavam lá, na esquina da minha casa estão construindo lá um prédio então estão demolindo tudo. A maior poeira, maior sujeira, mas depois de um tempo, depois de uns anos, você percebe que aquele prédio vai subindo, subindo, cada vez mais alto, cada vez mais bonito. Na hora, se você enxerga aquela destruição, aquela demolição, é uma coisa difícil, é uma coisa ruim, é uma coisa complicada, ninguém gosta de destruição. Mas o propósito dessa destruição é para depois poder construir uma coisa muito maior. Quando você pode destruir uma sinagoga? Valeu. A única condição que você pode destruir uma sinagoga, num terreno próprio, é quando você vai construir uma outra muito maior. Você não pode destruir para comprar num outro lugar. Você não pode destruir para ir para um outro lugar. E mais ainda. Vamos enxergar no, no sangue, no corpo do ben Israel. ben Israel está vendo o templo ser destruído. Mas eles falaram: nós sabemos porque o templo está sendo destruído. Porque nós aprontamos. Nós tivemos um ódio sem sentido. Nós não fizemos o correto. Nós deveríamos ser destruídos. Mas obrigado, Deus, que você nos poupou. E só as pedras foram destruídas. E nós estamos aqui inteiros. Então, a questão é que a Laha descreve, o Código de Lei descreve, que no momento que você destrói a sinagoga, com a condição, com o propósito de reconstruir logo após, isso é permitido. Isso é permitido. Então, na hora que você destrói, demole uma casa, você não vai demolir, por, demolir, você vai demolir porque você quer construir uma coisa muito maior. Então, mesma coisa na nossa vida particular. Muitas vezes, você constrói um apartamento lindo maravilhoso, ou você constrói um casamento, ou você constrói uma família, e de repente você começa a ver rachaduras na parede. Você começa a ver que caiu uma porta, caiu uma saneta, problemas começam a aparecer, e você começa a falar ah, aquilo que eu achava que seria um casamento ideal, o meu casamento ia dar certo, ou os meus filhos seriam filhos ideais, maravilhosos, e iam se comportar a vida inteira. Já não é exatamente aquilo que eu estava pensando. Já não é exatamente aquilo que estava planejando ou construiu uma uma carreira, um business inteiro e de repente começa a aparecer rachaduras, começa a aparecer problemas na minha vida ou psicologicamente dificuldades na vida, uma doença, um problema na minha vida particular. Você tem duas formas de encarar isso: ou você vai falar, bom, já que a parede está rachando, então eu vou quebrar a parede. Então quer dizer que eu tenho que sair daqui. Se o casamento está rachando, está quebrando, então eu tenho que destruir o casamento. Ou eu vou descartar os meus filhos, vou mandar meus filhos fora de casa, porque eles já não prestam, são mal educados. Mas você, se você realmente conseguir enxergar mais profundamente, se você conseguir enxergar mais no propósito de cada situação da vida, você vai ver que a parede está rachando porque talvez tenha um vazamento lá atrás ou tem alguma rachadura no nosso xalambai, no meu casamento, é porque tem algo que eu fiz, ou deixei de fazer, que causou essa rachadura. E talvez meu filho está se comportando, meu filho está chorando, meu filho está brigando, porque ele está pedindo mais atenção do papai. Ele está pedindo mais atenção, mais carinho, mais tempo do pai. E se eu for realmente inteligente, ao invés de quebrar, eu vou consertar. Eu vou olhar essa rachadura, essa destruição como uma reconstrução, começar uma vida nova, começar um novo relacionamento, começar uma nova situação na minha vida particular. Isso em cada situação, situação da vida. Quando você tem dificuldades, você pode olhar como uma destruição, mas você tem que entender e acreditar que na verdade isso aconteceu. Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse o templo, porque Deus queria não a destruição, mas Ele queria uma construção muito maior. Ele queria a construção do terceiro templo que seria muito maior e que seria muito mais bonita e que seria eterna, então as dificuldades acontecem na nossa vida muitas vezes também com esse mesmo propósito para que você encare a vida diferente, troque de olhos de, de óculos desculpa e você possa enxergar a situação de um outro prisma, de um outro ângulo, e saber transformar a situação como uma construção muito maior, muito melhor do que antes, muito mais é, sólida. Então aqui a gente chega, a gente volta para a situação da vaquinha. A vaquinha, ela mugiu uma vez. E o árabe falou, querido, seu templo acabou de ser destruído. Pode rasgar a camisa, para de trabalhar, vai embora, vai fugir, senta de luto. E logo depois, a própria vaca já mugiu novamente. Representando que, na verdade, não são duas coisas separadas. A destruição não é o propósito só para destruir. Mas o propósito da destruição é que naquele mesmo instante que Deus destruiu Beit Mashiach nasceu. A alma do Redentor, do Bnei Israel, nasceu em Tisha Be'av. Tisha be é o Yomulete, o aniversário de Mashiach. O que significa que é interessante. Nós lemos vários trechos de luto em Tisha Be'av ou as súplicas, que foi escrito também pelo Jeremias. Mas na tarde do Tisha nós lemos Nachem. Um trecho, na reza na rem vem de Nechama, de consolo. Calma aí, você está, você está no meio do luto, você está no meio de chabeavo no meio do jejum, e você já está lendo um trecho, um texto de consolo. Porque isso representa que, sim, nós vamos jejuar. Nós vamos sentar de luto, vamos sentar em lugar baixo. Vou sofrer, vou rezar pelo templo, vou chorar pelo templo. Mas logo depois, Mascher já está nascendo. Porque nesse mesmo momento, Mascher já está nascendo. Eu já estou falando sobre o consolo, sobre o propósito de todo esse luto é, na verdade, desde o começo já foi, é, já nasceu aquela sementinha, já nasceu aquele Redentor que uma hora ele vai aparecer. E é isso que o profeta Jeremias ele descreve o tempo todo. Deus permitiu que o templo fosse destruído, mas o que Deus estava permitindo? Deus estava permitindo por quê? Porque Deus enxergou que essa destruição, a única forma de atingirmos o terceiro templo é destruindo o primeiro e o segundo templo. Para a pessoa crescer na vida, ele tem que levar uma rasteira, ele tem que quebrar. Ele tem... Esperamos que não aconteça com ninguém, mas se você não se agacha, você não vai conseguir tocar no teto. Se você não desce na, na rampa com o skate, você não vai conseguir subir, subir mais alto. Deus ele sabia disso. E Ele queria que essa quebra quebrasse o coração dos judeus também. Que eles fizessem chuva e fizessem se arrependessem e voltassem para Deus de coração, de amor. E não só por espancar a vontade. Não porque Deus lhe impôs, mas porque eles realmente desejam, sentiram que eles fizeram de errado. E eles vão mudar os seus comportamentos. Então, e na verdade, essa que é a mensagem também do Yal Kutimone. Quando ele descreve que veio o leão, Nabucodonosor, no signo do leão, destruiu o Betamigdash, o leão. Para que viesse Deus, o leão, no signo de leão, reconstruísse o terceiro Betamigdash. Com isso ele está demonstrando que na verdade... Não é só uma, pra, pra uma um poema, para ficar combinando as palavrinhas. Mas ele estava descrevendo que todos são chamados de leões. Todos estão representando essa força, esse poder. Para ter um poder máximo do leão, tem que vir o leão inicial, que era Nabucodonosor. E destruir o Beit o que significa que desde o começo Deus ele já enxergou que o Nabucodonosor não é o problema, mas é a solução. A destruição não é algo duro, mas sim o propósito disso é a reconstrução do terceiro Beit em todos os sentidos. Por isso ele colocou a palavra Arié, 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 demonstrando, representando que desde o início tudo já era em propósito de uma redenção máxima e futura. E com isso a gente entende também o que o Rabelevi Yitzchak de Barditchef, ele chamava esse Shabat como Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, sim. Nós vamos ler o texto do Isaías demonstrando Chazon e Shayau, que ele viu a destruição do templo. E é um Shabbat duro, é um Shabbat de luto. <coughs> Mas vem na Yitzchak de Barditchef, um aluno do Boshemtov, que conseguia enxergar, enxergar pela Kabbalah e pela Hassidut. ele falava, eu sei que é luto, eu sei que é uma visão de destruição, mas eu consigo enxergar um Shabbat Hazon, uma visão do terceiro Beit HaMikdash. E não somente eu. Para todo judeu é mostrado nesse Shabbat uma visão do terceiro templo. Ai, você não vê, talvez você não enxergou. Mas a sua né chamar a tua alma que está mais elevada, está mais pura, ela está enxergando. Como diz Safar Piche, o seu mazal, o seu signo, o seu astro, que é a fonte da sua alma que está acima do corpo, ela consegue sim enxergar. E no momento que a tua alma está enxergando lá em cima, isso acaba pingando, influenciando para você aqui no corpo, que você também sinta esta energia porque às vezes um judeu ele se desperta por o tchuvá, e você pergunta para ele o Qu que -qu -qu se apareceu na sinagoga de repente. Ah, não sei, eu fui puxado. Não logicamente, não porque precisava fazer um cádiz ou por uma alegria, mas porque a nechamá lá em cima às vezes ela brilha e isso acaba influenciando na nechamá aqui embaixo. Então, apesar que eu, com os olhos carnais, não enxergo o Terceiro Templo, mas a minha alma enxergando isso, isso acaba influenciando dentro de mim que eu também tenho essa inspiração, essa vontade, esse sonho pelo Terceiro bet através de Mashiach. Então, o nosso, nossos votos é que Shabbat agora é Tishabe'av, mas Tishabe'av, e já que é Shabbat, não se jejua, e não somente que não se jejua, não se faz nada de luto nesse Shabbat. Você pode comer carne, você pode fazer festa, você pode comemorar nesse dia, você pode estudar a Torá. De manhã, mas é Shabbat. E o jejum foi postergado para domingo, para, quer dizer, no finalzinho do Shabbat e no domingo, 25 horas de jejum. E assim também, três semanas atrás, o primeiro jejum do início das três semanas de luto, 17 de Tamuz, também foi postergado, que caiu no Shabbat e foi postergado para domingo. E nossos sábios falam que van de itre itre. Já que ele já foi postergado, já foi empurrado, que assim ele seja empurrado para sempre. Quer dizer, já foi empurrado para domingo, então que ele seja empurrado para sempre e que esses dias sejam transformados em dias de festa, de alegria para todo o nosso povo e que possamos enxergar fisicamente, não só a alma, não só nesse Shabbat, mas fisicamente a gente possa fazer um bom Lechaim no Beit HaMikdash, nesse Shabbat, junto com o Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser. É